0: Bienvenidos, bienvenidos a este episodio 44 de Los Fanaticosos, el primer y único podcast en español, 100% dedicado a los osos de Chicago. Hoy en la noche me acompañan el Matos, José Antonio, Juancho, Antonio y yo, su servidor David. Eh, buenas noches, caballeros, ¿cómo estamos todos? Buenas, buenas noches a todos.
1: Casa llena. Casa llena hoy. Exacto, casa
0: llena. Buenas noches. Este, hoy tenemos este, un partido, una paliza de cuál platicar 41-9, eh, como visitantes este con Búfalo, un equipo que obviamente tiene eh, sus problemas, pero, pero no hay que hablar de, de, de Búfalo, hay que hablar de los Osos de Chicago, que creo que, eh, que es la razón que la gente lo está viendo eh, Y quiero ya empezar de lleno. este Vamos a empezar contigo, Matos. Eh, ¿Qué piensas del trabajo defensivo de este equipo? pues creo que, creo que
2: contra Búfalo se vio realmente lo que, lo que Fangio está vislumbrando, lo que Pace quería para este equipo desde hace años. Nos vimos como la defensa número uno de la liga ante un equipo que sí, que bien, aunque estaba limitado, pero le dio sus problemas a, a Minnesota por ahí y nosotros lo tuvimos en control. Fue realmente, este, pues fue imponente la manera en que los dominamos. Yo, yo me quedo con eso, más allá de lo que pudo haber pasado del otro lado de la cancha, creo que, que la ofensiva no necesitó presentarse, no se presentó, no necesitó hacerlo, lo tuvimos en control. Me encanta esta parte y, y, y esto es lo que, lo que nos hacía un poquito de falta, ¿no? Porque si bien las primeras semanas de la temporada fuimos totalmente arrasadores en, en, en la cuestión de la presión al coreback, en la cuestión de los sacks, creo que este partido es precisamente lo que estamos buscando, lo que queremos de nuestra plantilla, es un equipo en control, donde la profunda los tiene ahogados a, al equipo contrario, y pues nada más que decir que agradecer que, que, que estén agarrando este nivel y ahora mantenerlo,
1: ¿no?
0: No, definitivamente, este... O sea, Antonio, ¿tú qué piensas de, de esta actuación eh, defensiva de, de los Osos?
3: Creo que fue excelente, empezaría por mencionar que para mí Peter Manea el peor coreback de la liga y la, la verdad es que no jugó tan mal, honestamente, no le ayudaron pero nada no la presión, excelente la defensiva profunda brillante, pero lo que más me gustó es que no se fallaron tacleadas y esa es la gran diferencia con respecto a, a los partidos que se perdieron contra Miami o contra Patriotas fue excelente la manera de taclear eh, Treviaten y and Smith, muy buen partido los dos eh, bueno, la verdad es que todos jugaron bien, todos jugaron bien. Eh, creo que fue la actuación más redonda. Notas dos touchdowns a la defensiva, ¿qué más puedes decir, no? Exacto.
0: Eh, Juancho, ¿tú, ¿tú qué opinas del, del trabajo defensivo?
1: Buenas noches, señores. Eh, híjole, creo que, creo que aquí está, está un poco complicado no ver eh, el lado bueno. La defensiva lo hizo increíble, de, de inicio a fin. No dejaron de hacer bien las cosas, eh, la presión estuvo sobre el coreback, eh, los, los defensive backs se vieron muy bien en sus coberturas, en, en la presión, cuando los mandaban a hacer blitzes, lo, lo hacían muy bien. Nuestros outside linebackers cumplieron la función que tanto habíamos estado pidiendo, que era presionar. Y presionar a, al coreback contrario. Se vio muy bien Lynch, Floyd, eh, también los la línea central. Creo que creo que fue, fue una actuación redonda por parte de nuestra defensiva. No, no le podemos achacar nada más.
0: Okay. Este Antonio, ¿tú, tú, tu opinión sobre la defensiva, el trabajo de defensivo. No hay, mucho, no hay mucho más
4: que agregar después de lo que dijeron. Este, los señalamientos son muy puntuales. Digo, si tu defensiva te coloca con 14 puntos por arriba del contrario, pues no hay mucho más que pedirles, ¿no? Simplemente fue un juego redondo a la defensiva.
0: No, yo estoy de acuerdo, no voy a agregar tanto, pero sí lo que voy a hacer es oportunismo. El, es, hay muchas veces que hemos tenido estas oportunidades y no hemos tomado ventaja de estas oportunidades eh, hubo muchos jugadores que tomaron ese paso extra y que dieron eh, crecimiento pero no me voy a meter inmediatamente porque mi próxima pregunta la voy a tirar de, de inmediato vamos a empezar contigo Antonio porque fuiste el último y no quiero que, que, tengas, eh, <risa> quiero que tengas chance de... exacto sí. eh, ¿Quién crees que fue el jugador del partido a la defensiva o, o, o para ti, ¿quién fue el jugador?
4: Híjoles, qué
0: bueno que me tocó primero para que este, se les
4: complique a los demás y no a mí
3: <risa> <risa> Que Hay muchas <risa> opciones <ahora> sí. <risa> ¿Hay
4: sí, hay muchas opciones Este, yo lo voy a se lo voy a dar a Roquan Smith porque es novato porque fue líder de tacleo en, en toda la liga, creo ¿no? Te, vi el dato que es el, el que más tacleo estuvo en toda la liga forzó un balón suelto eh, lo viste de lado a lado del campo yendo a coberturas, creo que es el mejor juego que ha tenido y es un, un escalón muy importante para lo que se viene porque creo que está cumpliendo con el desarrollo que, que se le estaba pidiendo
1: y, y ahora lo mostró.
0: Muy bien eh, Juancho, ¿para ti quién fue el jugador del
1: partido? Híjole, para mí fue Hicks Sencillo, dominó la línea, la trinchera, los los hizo pedazos a, a, a los linieros de, de los Bills. Entonces, yo creo que para mí es él. Sí, hay que reconocerle a, a, a Rock One la, la gran labor que hizo, pero para mí, el, el, que, el que tu, tu base. O, o, o tu eslabón más fuerte dentro de los linieros destaque y haga su chamba como la hizo Hicks es, es fundamental para que todo lo demás alrededor tenga una, una un, un gran desempeño
0: Perfecto este José Antonio, para ti ¿quién fue el jugador del partido a la defensiva? Yo creo que puedes
3: argumentar prácticamente para todos los jugadores de la defensiva pero si me tengo que quedar con uno me quedo con Kyle Fuller, creo que dio, me atrevo a decir el mejor partido de su carrera, fue impresionante lo que hizo eh, dos de las, de las intercepciones fueron causadas por él por jugadas buenas que, que hizo y además tuvo una intercepción que fue impresionante, en general en la cobertura estuvo acertado haciendo tacleadas eh, muy a su estilo, muy agresivo y, y dando un muy muy buen partido muy buen partido
0: Sí, excelente partido. Matos, ¿tú, tú, ¿tú tienes un jugador a la defensiva?
2: Pues yo iba a decir Fuller, me lo ganaron, pero voy a decir entonces Eddie Goldman. No, Al final creo que lo que intentó y nunca pudo hacer Búfalo fue este poner su, su ataque, establecer su ataque a la carrera. Y Goldman ahí en el centro junto con Hicks que ya mencionó Juancho, pues lo hizo prácticamente imposible. Obligaron al chavito que no tiene muchas facultades, a Peterman a ir por aire y los errores pues llegaron. y Pero al final es por comentar a alguien, ¿no? Coincido con todos. No hay que decir uno. La actuación, ya lo habíamos dicho, fue redonda y, y, y pues más juegos así, ¿no?
0: Pues bueno, yo porque soy último, me voy a aventar dos jugadores. Y, y los voy a nombrar porque hemos criticado los hemos criticado mucho las últimas semanas. Y creo que tuvieron un excelente partido y, 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 y uno no aparece tanto en, en el box score o, o en las estadísticas, pero Floyd echó un partidazo. tiras, Floyd, Floyd de veras, este tu, estuvo por todos lados, tuvo tacleadas para pérdida, eh, estuvo metiendo presión, estuvo en cobertura y Eddie Jackson, eh, sac, perdón, fumble, este, recovery y touchdown, todos en la misma jugada, eh, jugando presión todo el juego, no dando jugadas grandes, este, la verdad excelente juego de él, ¿querías agregar algo Nacho? Sí, macho?
1: ¿saben a quién? Creo que creo que, digo, la defensiva como lo dijimos jugó increíble, pero a mí me gustaría hacer mención de Amos ¿Amos? Sí, no,
0: pero aquí hemos nombrado a, a casi toda la Un defensiva
1: partidazo. porque la
0: verdad todos fueron tan bien no llegas eh, eh, y, y, y lo que me gusta es que no podemos ver el rival como menospreciarlo, sí, no era un pésimo rival, pero Peter no tiró en la intercepción. eso fue 100% suceso no, y, y, pues la, de, la de Fuller sí fue, ¿no? no,
1: la de Fuller
0: sí okay. Fuller sí, sí, fue. sí fue, porque fue, estuvo abajo pero pero,
1: pero, hay, pero, pero ahí yo pero, también le doy crédito a Fuller, que, que supo supo más, estar,
0: más un su supo
1: estar en, en ese momento y adelantársele a, a, a Benjamin. Ese
0: también, ya, ya había pasado tanto, ya estamos arriba por tanto, porque esa fue la sí. tercera. Que, eh, también no tenían opción, estaban aventando el balón. Peterman no jugó mal. No jugó, jugó mal. No, es o sea, terrible. No, la verdad, la verdad, no le ayudaron
4: sus receptores y no le ayudaron su línea. Todos, jugaron, ¿sí? mal, todos ¿sí? jugaron mal, todos ¿sí? jugaron mal, pero, pero digo, la última jugada de Peterman te dice todo lo que tienes. Eh, de eso partido, es. ¿ver?
0: Eso es increíble. O sea, quiero, bueno, no me va a meter a jugar, pero el jugador que corre en vez de aventar un pase de Hail Mary ¿qué está pensando? Está fuera, está fuera de concentración, ¿eh? Sí. No, 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 no. o sea, eso es eso es yo lo habrá cortado. Yo lo habrá cortado en el estadio, o sea, no no, 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 no.
3: A mí me gustaría agregar lo de lo de Amos y Jackson. Cuando hace un rato platicaba del tema de las tacleadas falladas y ellos dos fueron directamente responsables en el partido de Miami. Y esta vez hicieron un gran trabajo tacleando los dos.
1: Y sí, lo bueno. corrigieron, han corregido esa parte y, y, y se notó este juego.
0: Okay. Sí, perfectísimo. Yo bueno, yo creo que, que, que analizamos un buen, nombramos a muchos eh, defensivos, creo que todo el mundo lo gozó, pero también quiero ver la parte de la ofensiva, que jugó mucho menos snaps que, que, que en el pasado no tenía, o sea, cada vez que querías ver el campo había una intercepción o para un touchdown. Eh, pero quiero ver contigo, Max, vamos a empezar contigo ahora. ¿Qué piensas de la ofensiva? ¿Cómo jugó?
2: Pues mira, es que no, 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 no quiero extenderme mucho en esto. Obviamente yo creo que jugaron mal, pero en un partido que ganas 41-9, el, 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 el hablar de más y decir que Trubisky sigue fallando pases, yo no, yo y yo como fanático, no, no pretendo decir que sé más que, que Nagy o que... O, o, o que los coaches, ¿no? A mí no me gusta cómo están usando a Howard. Me sigue sin gustar. Aunque en este partido lució más. A mí no me gusta cómo lo están usando. Pero vamos, al final tampoco fueron exigidos. Tampoco necesitaban arriesgar mucho. ¿No? Yo, yo creo que sí tienen muchas cosas que trabajar. Se siguen, se siguen superando. Se siguen... En este Allá ando dentro del campo, siguen buscando su identidad. Pero, pero bueno, no, o sea, vamos a hablar de darle una calificación certera, artera. No no, no quisiera hacerlo ahorita porque digo, ganamos 41-9
0: homies, ¿no? O sea, no, no viene al caso, según yo. Antonio, ¿tú qué tú, tú opinas de, del juego de la ofensiva?
3: Yo pienso que nunca se pudo tener un ritmo. Eh, creo que se hizo lo suficiente para ganar, se aprovecharon las oportunidades en la primera mitad y no me gustó mucho el manejo del, de, la, de la ofensiva en la, en la, segunda, en la segunda mitad este, coincido con Matos, el tema de, de Howard eh, yo creo que si, si activaste a Michael Burton para, para el partido no entiendo por qué no lo usó en la segunda mitad ¿no? o sea, eh, yo creo que hay que establecer ese ataque terrestre en algún momento y era el momento perfecto, no sé por qué no lo hizo. Me hubiera gustado eso, definitivamente. Es que no lo intentan aparte, ¿no? Pero, perdón.
0: No, no. O sea, no uh -huh. Esa es la gran realidad, no intentaron. Ajá. No hubo tantos rushes. Eh, Juancho, ¿tú qué opinas de la ofensiva?
1: Eh, creo que creo que este juego no nos da mucho para, para poder desmenuzar una, una actuación ofensiva. Quizá eh, yo aquí lo que lo que diría es qué gran actuación nos dio Leno, ¿no? Porque el tipo nos hizo castigos y castigos. No es posible que, que, que tu tacle izquierdo titular, tres castigos seguidos, ¿no? Y todos false start. es ¿en serio? ¿No? Yo, yo, lo hubiera sentado, pero, pero bueno, porque, porque es, es increíble. Trubisky no, no me gustó, y, y, y yo lo he defendido en, en, en muchos podcasts. Esta ocasión, en, en esta ocasión no me gustó, y, y yo aquí, más que no gustarme cómo usan a Howard, me empieza a disgustar el uso excesivo de Cohen. Porque Cohen, cada que le dan el balón para correr, invariablemente corre 20 yardas hacia las laterales
3: quiere anotar todo, y, en todos y, los y
1: pierde y pierde una o dos yardas o apenas te logra avanzar un, una yarda, entonces creo que el diseño que le están mandando de jugadas a, a Cohen no es, no es el que más le conviene a la hora de correr
4: eh, Antonio, bueno parte de, de que esta ofensiva calienta su arranque es lento, ¿no? Como que pasa lo mismo en todos los juegos. Los primeros dos cuartos están fríos, cometen errores. Truisky tuvo el, el fumble y la intercepción. el fumble se recuperó y no, y no cuenta como tal, pero sí fue un error. Y ahí es donde se ganó el juego, ¿no? En, en los turnovers que Chicago dio uno, de haber sido dos, y Buffalo dio cuatro. Entonces, contra una, a un equipo este, mucho más competitivo, esta ofensiva no nos ayuda, ¿no? Sería un lastre, así como jugaron en este juego, ¿no? Y de lo que se viene, pues definitivamente tienen que ser mucho mejor. Este, no hay más que agregar, simplemente fue un juego, pues, pues no, no tan bueno. Inclusive de, de Mitch Trubisky, de todos los juegos que ha tenido, este es el más bajo,
0: incluyendo el de Green Bay, ¿no? Yo voy a tomar otra opinión de, 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 de todos. Yo, yo siento que fue un plan de juego muy conservador y no trataron de ser tan verticales a propósito. Y creo que fue un buen plan de juego porque dijeron, no vamos a dejar que esta defensiva, que es muy buena la defensiva de Búfalo, sí quede impresionado por su defensiva, es muy rápida, los secundarios son problemas es que están en el campo todo el tiempo. Bueno, en este juego no, pero eh, eh, la verdad, este, cuando das... Eh, eh, yo quedé impresionado por esta defensa y creo que salvo dos, dos tiros de Trubisky, creo que... Es más, dos jugadas, no fueron ni dos tiros. La jugada al principio del juego a donde empieza a correr por todos lados y después hay un fumble que tiene que recuperar Kush. Y la intercepción, que es pésima, 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 que creo que se le escapó y lo dijo, se le escapó. Creo que aparte de eso, tuvo un juego un juego efectivo. Eh, y también corrieron el balón bien, sin correr mucho. Y creo que, que a mí me gustó ser un poco más conservador y dejar que el otro equipo se, se deje ganar. Eh, sí, Antonio, querías agregar algo.
4: Sí, estoy de acuerdo contigo. Aparte de que la ofensiva no, este, no pasara tanto, quizás fue por diseño para cuál es la necesidad, pero el, el total de jugadas total de jugadas de Búfalo y Chicago es, es 46 de Chicago a 81 de Búfalo, o sea, son muchas ah, la conversión que tuvieron fue muy baja porque si por diseño lo que tratas es hacer de comer, de comer el reloj, pues en esa parte también no quedaste muy bien, porque ese es
0: a mí me gustó. Yo, yo voy a diferir nada más rápido y aquí la voy a matar. Eh, pero básicamente eh, Mitch tuvo tres pases en tercero y largo, excelentes pases. Uno se lo, re, lo regresaron porque era ofensivo, eh, que no lo veo. Pero muy buenos pases eh, en tercero y largo. Y además eh, yo sí vi, yo, yo vi un, y dos pases largos que acabaron siendo este... Eh, passing que tampoco no, no salen en la estadística Yo creo yo no estuve tan Yo creo que Cuando, cuando quisieron Fueron por el jugular y los mataron Esa última jugada de Miller eh, El, el passing friends largo De Taylor de, Gable de Me gustó, o sea, sin encantarme No creo que estuvo tan mal Pero bueno
4: No, no, no digo, perdón sí, no, no, no quise decir que fuera malo Quise decir que no te alcanza
0: Sí, pero es que siento que no puedes alcanza. decir No podemos decir eso No, 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 te, porque no te, te alcanza ¿Qué tenías enfrente? No puedes decir es que tenías, no te tienen, no, sí, porque, Pero tampoco no llaman las mismas jugadas Contra otro equipo sabiendo. Aquí sabían sí. lo que hacen enfrente no, Y es lo que, creo que Desde fueron ambiente. conservadores Y el, 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 el juego Fue conservador porque sabían Que, que, que nada más tenían que hacer lo mínimo Y dejar que el otro equipo se mate Cuando estábamos arriba de 14 puntos El juego ya se había acabado Hoy escuché
4: una estadística que dio Brad Bridge ahí en, en, en CBS, en radio. Desde 1960, un equipo no ganaba un juego con 190 yardas de ataque. Combinado, terrestre y, y, por, y por aire. Eso te habla de lo anormal que es. Sí,
0: pero bueno, vamos a, vamos a seguirle. En, a ver, si quieres, este, ya Antonio, ya que estamos aquí, tu jugador ofensivo de la, del partido.
4: Mi jugadora... A la ofensiva del partido creo que tendría que ser Daniels porque es, también es novato este, entró a cubrir un área y tuvo me parece que fue, lo hizo
1: bien Howard para mí, para mí en esta ocasión es Howard, porque las veces que lo que lo exigiste el, el tipo cumplió, como lo hace cada vez que en realidad le dan la chance. Entonces, eh, para mí es Howard.
0: Este, José Antonio. Iba a decir Howard, pero
3: se lo dejo a Juancho. Ya se puede escoger dos. Con... <risa> no, sí, 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 no, pero quiero mencionar más. Uh, uh, me gustaría mencionar a Anthony Miller. Mm que tuvo un, un, un partido bastante bueno, todos los pases que le tiraron los, los agarró, excepto el de la interferencia el, el de, de pase. Creo que tuvo un muy buen partido y va para arriba, es un excelente jugador.
0: Esa química se está se empieza a notar, 100%, sí. y, y ya van dos juegos, creo que está mejorando. Eh, Matos, ¿tú, ¿tú quién crees que fue jugador ofensivo mm -hmm. del partido?
2: Pues mira, yo, yo, yo como les comentaba, no, no creo que el, el tipo de partido se dé como para criticar algo a la ofensiva porque no fue requerida. Pero tampoco creo que haya que este haya que que, que que hablar de algo bien cuando realmente no... Yo no vi a nadie realmente. O sea, sí, Jaguar tuvo dos, sí, por ahí dos, tres jugadas. Yo creo que, que, que la actuación de la ofensiva fue muy deficiente y ninguno se salva, ¿eh? Desde Trubisky hasta la línea que por ahí, este, sin menospreciar a lo presionó de más... No, entonces, este, pues no, digo, me voy por, con Howard por los por los dos touchdowns, pero, pero realmente no, no creo que ninguno se haya destacado así como para hacer mención.
0: Sí, no voy a agregar, creo que, creo que todos los jugadores del partido los nombraron y, y creo que, como dicen, no vale la pena yo explayarme más sobre un, 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 un tan conservador y con tan poquito volumen. Entonces, lo dejamos en eso. Eh, y creo que. Nos lleva al punto, próximo punto natural. Entonces vamos a empezar contigo este tema. Eh, ¿Qué tenemos que mejorar para el próximo juego? El juego contra Mira, yo, yo creo que este, el, el, eh, eh, empiezan los juegos que
2: importan, ¿no? Realmente los juegos que van a decidir nuestro futuro son en la división y lo que tenemos que encontrar es la constancia en ambos lados del balón, ¿eh? Porque así como la ofensiva que, que esta ofensiva de alto tanaje que por momentos se ve muy vertical, de repente desaparece, también la defensiva nos ha quedado mal en juegos importantes, de ahí la derrota contra contra Miami. Entonces sí, lo que necesitamos es encontrar la constancia es este eh, en el caso de la ofensiva que, que, que asimilen y que terminen de, de encontrar esta identidad que ya se están tardando y, y creo que tenemos una oportunidad muy grande de, de trascender esta temporada si lo conseguimos
0: okay. eh, José Antonio
3: yo veo en este partido eh, una nueva oportunidad para demostrar que se puede correr el balón eh, si le quieres ganar a Detroit, le tienes que correr la bola. Los equipos, eh, equipos muy buenos como Patriotas tuvieron problemas eh, vía aérea contra, contra Detroit. Eh, sin embargo, contra Jets los dejó, dejó que le pasaran por encima, ¿no? Entonces yo creo que por ahí, esta vez tiene que, tiene que utilizar a, a, a Jordan Howard. Y coincido con Juancho en el tema de Cohen. Cohen es muy eficiente y es un es un gran jugador pero no en una, en una jugada que es predecible de, de, de carrera. O sea, esas son para, para Howard. Sabemos que Howard, eh, así durante años, los primeros dos temporadas, corría y todo el mundo sabía que iba a correr y aún así corrió los dos años más de mil yardas. Eso te demuestra la capacidad que tiene. Pero Cohen es un jugador que, que lo tienes ahí para, para cuando una jugada que nadie se espera, que es la especialidad de Nagy, y me encanta que haga eso. Pero ahora es el momento de demostrar que puedes correr cuando todo el mundo sabe que vas a correr yo creo que es lo que le falta a esta
1: ofensiva
0: este Juancho
1: híjole tenemos que mejorar la, la selección de jugadas el play calling a la, a la ofensiva la defensiva creo que, creo que lo hemos comentado se mantiene en un nivel llamémoslo estable y el cual se ha venido manejando durante casi todos los partidos. Eh, en algunos les ha faltado un poco de presión al coreback, lo cual también eh, eh, no, no puedes exigirle a, a una defensiva que constantemente está dentro del terreno que te rinda igual desde el primer cuarto hasta el cuarto cuarto. Y esto se lo debemos a la ofensiva. ¿Por qué? Porque muchas veces en el diseño de jugadas de, de Nagy eh, quiere reinventar eh, el, el hilo negro de las ofensivas y, y le sale el tiro por la culata entonces yo creo que tiene que mejorar el play calling estos tres juegos que siguen para mí, son los que van a definir la temporada porque son tres juegos divisionales en 11 días y dos son con el mismo rival y son con el mismo rival que en años anteriores te ha hecho ver no mal, sino pésimo. Porque más allá de Green Bay o de vikingos, el equipo que, que, que a mí me ha dado más coraje las derrotas de los Bears en años anteriores ha sido contra Detroit por la displicencia de los jugadores por, por el mal manejo de los juegos.
0: Ahorita, ahorita nos vamos a meter un poco a, a todo el análisis eh, eh, y vas a tener chance de, 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 de meterte un poco más a fondo de, de eso, Juancho. Y quiero, y quiero oír mucho de ti en ese tema. Antonio, eh, ¿qué crees que se tiene que mejorar ahorita para, para enfrentar a Detroit?
4: Bueno, de manera inmediata es que no se cometan los mismos errores que, que se cometieron. Porque este fue un... un una sinfonía de, de, de pañuelos amarillos para todos lados, también a la defensa, no nada más en la ofensiva. Y así es muy difícil ganar un juego cuando el rival es mucho más exigente. Entonces de, definitivamente tienen que regresar y ver qué fueron esas, eh, por ejemplo, los dos false starts de Leno. Leno dejó pasar. En, en general en el pass, la línea ofensiva... Solamente permitió un sac a Mitch Ruiz, que en todo el juego, aún ya esta defensiva de Búfalo, que todos estamos de acuerdo que es buena defensiva, y aún así solamente permitieron un solo sac. Entonces, creo que sí jugaron bien, solamente que no tuvieron la disciplina que sí habían tenido antes, porque este juego fue como que no entendí por qué se juntaron todos los castigos en un solo juego falta de concentración, no sé. Mejor, ¿no? Un
0: juego que ganas 41, que todos se juntan ahí y ya no los tengas que usar en otro día.
4: el asunto es que no, no les vuelva a pasar.
0: Creo que estoy de acuerdo contigo. Los castillos fueron terribles, pero yo voy a, yo voy a hacer un punto que creo que, que nadie tocó y creo que me voy a ir al otro lado del balón. Eh, en el partido de, de Minnesota contra Detroit, ¿sabes cuántos sacks tuvo Minnesota? 10 10, 10, tuvo 10. Y así se la ha este equipo a Detroit. Nosotros podemos hacer muchas cosas a la defensa, a la ofensiva, pero si nosotros ponemos presión como podemos, porque si tenemos el, un, un, un front seven igual de bueno, un, los, los primeros siete igual de bueno que Minnesota eh, y con el regreso de Khalil Mac de un lado, el otro lado va a quedar totalmente abierto y también en el centro y, y, y si vemos los equipos que ha perdido Detroit es lo mismo, los Jets los Jets también que tienen los Jets tienen un front seven terrible terri 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 en el sentido de, de miedo, no terrible de malo eh, y creo que así se le gana a Detroit, en, en la ofensiva va a Bate canotar puntos, pero creo que podemos controlar el partido del lado defensivo pero bueno creo que en otras ocasiones hemos, hemos tenido eh, eh, un, una sección que nos ha gustado mucho que se llama el Two Minute Drill, la, el drill de dos minutos, y creo que nos va a dejar un poquito de libertad en hacerlo. En esta, en esta primera parte vamos a tener tres. Eh, quiero, señores, que todos digan... Sus conclusiones de la primera mitad de la temporada, eh, y aquí si sí pueden nombrar su oso más valioso y, y su rookie favorito en lo que va de ahorita, estaría excelente. Antonio, vamos a empezar contigo. Tus conclusiones de la primera mitad, oso más valioso, rookie hasta ahorita. Y obviamente va a haber repartidos, ¿no? Sí. Este,
4: pues creo que es buena. Es muy positiva. Ninguno de nosotros es estábamos pronosticando que entrando a la siguiente semana, estás viendo hacia quedarte con, con la división, que eso pasa hace muchos, muchos años que no pasaba. El récord, el año pasado, era al revés justamente. Tres ganados, cinco perdidos. Este año estamos en cinco ganados y tres perdidos. Ese dato me lo, me lo volvió a pasar, Filiberto, que está muy, muy bueno porque completamente a la inversa, volteado todas las, la, las estadísticas el año pasado se corría muchísimo más, se pasaba menos ahora se pasa mucho más, se corre mucho menos y al final lo que cuenta son las victorias, entonces creo que sí, que es un saldo positivo mi rookie favorito pues sin duda es Rocco Smith eh, por lo que ha podido desarrollar en, en tan pocos juegos ¿no? creo que ya le pescó cómo es este juego y a este nivel y, este, y empieza a ser realmente una pareja con, con Dani en, en ese sentido. Okay. Eh,
0: Juancho, tus dos minutos sobre la primera mitad, oso más valioso y rookie del año, de lo que va hasta ahorita.
1: El oso más valioso, bueno, para mí creo que es alguien que... Está levantando la mano juego tras juego porque siempre nos saca del, del atoradero o del atolladero y es Burton. Burton para mí, el día de hoy, es el jugador más valioso que tenemos eh, dentro, de, dentro de, del equipo. Más allá de, de, de la llegada de Mac, para mí él, él es el más valioso. Para mí el rookie es Nichols. Porque Nichols llegó con un cartel súper bajo. De hecho, llegó sin cartel de la Universidad de Delaware, quinta ronda, y el tipo nos ha sorprendido juego tras juego. No deja de hacer bien las cosas el chamaco. Entonces, para mí, él es el, el rookie de esta, de esta primera mitad. Eh, y, y en general, en general, yo, yo podría decir que, que, que nos hace falta consistencia. Es, es así. Nos hace falta consistencia ofensiva y defensivamente. Porque, lo acabo de mencionar, una, una defensiva no te va a poder mantener el mismo nivel cuatro cuartos si tu ofensiva no logra tenerlos descansando un, un rato en lo que ellos hacen su chamba, que es mover el balón y anotar. Entonces, creo que por ahí es lo que nos hace falta la consistencia de la ofensiva para que se vea la consistencia de la defensiva, para que, para que no se cansen y sigan siendo consistentes.
0: Okay. Este eh, José Antonio, misma pregunta, este oso más valioso, Rookie, y este, y, y tus conclusiones David, de, de la primera mitad.
3: Primero las conclusiones. ¿Qué más podemos pedir? El año pasado ganamos cinco partidos y ya, ya llevamos cinco. Más que eso, pues no, no me imagino qué más, qué más se pueda pedir. Eh, el oso más valioso para mí es kicks aquí en Hicks, porque ha sido para mí jugador más constante. Cada partido ha hecho varias jugadas valiosas que hacen diferencia. Eh, ha, ha tenido una excelente temporada. El único momento malo fue el, el partido que lo expulsaron. Por lo demás, ha sido una brillante temporada y creo que esta vez sí se le va a reconocer, yo creo que es un jugador que ha tenido muy buenos años y que no se le ha reconocido como debiera el, el novato más, eh, más valioso para mí hasta ahora eh, la verdad es que coincido con, con Juancho Nichols ha sido brillante todas las veces que he estado en el campo eh, hace eh, una, una excelente actuación eh, la verdad es que para mí ha sido, ha sido muy muy bueno y en general creo que el equipo ha sido aún mejor de lo que esperábamos. La llegada, de, la llegada de Mac obviamente ha sido fundamental, pero fue hasta cierto punto valioso que descansara un par de partidos porque la defensiva nos demostró que, que tiene esa calidad que nosotros ya, ya eh, sabíamos que tenía, pero que ellos como que estaban dependiendo demasiado de Mac o esperando que Mac hiciera algo. Eh, estos dos partidos contra Jets y contra y contra Buffalo demostraron su calidad. Y, y creo que ahora con la llegada de Mac eh, va a ser la defensiva que estábamos esperando, una de las mejores tres defensivas de la liga, si no es que la mejor defensiva. Ok,
0: este matos, misma pregunta. Este,
2: bueno, al, al, al final coincido con todo lo que ustedes dicen yo, yo les voy a decir una cosa y, 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 y se los digo aquí entre nos que esto, lo, lo, los cinco somos fanáticos y todos los que nos escuchan son fanaticosos esta parte de este, que, que estamos ganando más partidos, ya ganamos la misma cantidad de partidos que el año pasado yo ya lo esperaba no, o sea, vamos, nosotros sabíamos exactamente qué clase de equipo teníamos, sabíamos, puede ser sorpresa para Viruega, que lo acabas de decir en ESPN, ¿no? Que es el equipo sorpresa. Para mí no es ninguna sorpresa. Esta primera mitad, para nosotros como fanáticos y para el equipo, se trató de demostrarnos a nosotros mismos lo que somos y de lo que, lo que, de lo que somos capaces, ¿no? Entonces... Para mí eh, eh, eso fue, no hemos ganado nada y también vamos a ser bien objetivos en esto. Ganamos cinco partidos a ningún equipo con récord ganador. Nos hemos enfrentado a dos equipos con récord ganador esta temporada y los dos los perdimos. Perdimos contra el odiado rival de una manera dolorosa y sin embargo estamos contentos, estamos felices y estamos entusiasmados porque se han visto muy buenas cosas. Eso es lo que en estos primeros ocho juegos debemos demostrarnos para que en los que vienen se lo demostremos a todo el mundo, ¿no? El oso más valioso, sin duda alguna, y como parte de este, esta, esta mentalidad y, y, y esta misión que tenemos de demostrarle a la liga de lo que estamos hechos, pues sin duda es Khalil Mack, ¿no? Yo me voy a ir con la obvia, con la fácil Khalil Mack, que llegó a darle nombre a una defensiva que ya era de miedo. Y como novato me voy a, me voy a ir con, con este Miller, me voy a ir con el receptor, con Anthony Miller, porque tiene que dar el, el estirón porque es nuestra segunda selección del siguiente año, ¿no? Entonces, sí tiene que darnos muchas alegrías. Creo que ahí va, creo que todavía no ha llegado a su potencial y definitivamente, definitivamente, este, pues la mitad de la tarea, Está en camino, está hecha y, y a lo que viene, ¿no? Pudimos haber por ahí tenido otro, otro récord diferente. Estuvimos a cuatro jugadas, quizá menos de estar 8-0, que es una exageración, pero pues bueno.
0: Ahora, yo me voy a ir por, por una, una vertiente y creo que voy a hacer un poquito de trampa, pero no al cielo. Yo voy a nombrar, el oso más valioso para mí ha sido Nagi. Nagi entró a este equipo le dio un aire fresco eh, tomó control sobre una ofensiva moribunda y le dio oportunidad de crecimiento, que todavía no llegamos ahí pero ya se ve la diferencia de noche y día, vamos eh, ya no me aburre ver la ofensiva eh, claro que se puede mejorar mucho pero nadie llegó a este equipo y lo cambió y también tuvo, su, su ego no era tan grande, para decirse todo retuvo a, a Fangio retuvo a, a Ed Donatel, supo quién, con quién quedarse, pero no, haga, no, no, hay que tomar este, no hay que tomar esto de menos. Es el, es el equipo de nadie, no es el equipo de Fangio. Nadie. nadie es el que decide al final del día. Y tengo dos novatos al año que nadie ha nombrado y les puedo asegurar que la mayoría, el 99% de los, de los otros fans de los ocho Chicago no saben quiénes son. Jason Lo Calzo y Andre Tucker. ¿Saben quiénes son, caballeros? Nuestro coach de fuerza y condición y nuestro entrenador atlético. ¿Ok? El año pasado, es más, vamos a empezar. En el año 2016, 21 jugadores aterrizaron en la lista de lesionados. 21. El año pasado, 16 jugadores acabaron en la lista de lesionados. Ellos llegaron a este equipo este año a darle una, un cambio brutal. No sé qué hicieron. Pero obviamente hubo un cambio. Este, los jugadores no han... y Muchos de, los, de, los, de, de, de las cosas que nos estamos lastimando eran lo que le llaman soft tissue o, 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 o de tejido suave. Cosas muy... Eh, de, 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 de que no deberían de pasar a un atleta profesional. Una de las razones que Arson Refrey ya no está es porque justo tenía demasiado de este tipo de lesiones que un, un jugador de alto ritmo no debería de tener, corrimos a todo nuestro staff de entrenamiento, lo reemplazamos con estos dos caballeros, así como un staff mucho más grande que no, no tengo tiempo para nombrar, y para mí ellos son los novatos al año. Porque un jugador, su habilidad, y nosotros los que oyen este podcast me han oído decirlo varias veces, es ¿cuál es la habilidad más importante de un jugador? La disponibilidad. Si no puede jugar... Bueno, entonces es un poquito trampa por mi parte, pero eh, sí, sí siento, que, siento que, que, que vale la pena nombrar estos, estos nombres, porque la gente en general, no, igual no piensa en ellos, pero han hecho un trabajo extraordinario a comparación a otros años. Perfecto. Eh, avanzamos, porque ahora nos toca la misma pregunta, pero sobre la segunda mitad. Y quiero, eh, quiero nada más este decir, ¿llegamos a los playoffs? y ¿Qué jugador esperan salga a, a tener una mejor segunda mitad o, o, o cuáles va a ser su? O sea, sea un jugador sorpresa o qué jugador que va a deber a crecer su, mucho su juego en esta segunda mitad. este Matos, vamos a empezar contigo. ahora
2: este Bueno, sí, claro. este no, Llegamos a playoffs. Yo creo que sí, no creo que creo que está pintadito. Creo que todo, tenemos todo a nuestro favor. En, en cuanto a calendario, en cuanto a, a fechas, en cuanto a capacidades, necesitamos, nos urge llegar a playoffs y, y, y tenemos todo. Creo que la administración, los fanáticos, el equipo ha hecho lo posible porque este año sea de consagración, si no consagración por lo menos de regresar a la, la trascendencia y ahí, a, ahí la llevamos, ¿no? Yo la otra vez estaba haciendo la, ya saben, estas matemáticas locas. Si nosotros ganamos los partidos que en teoría deberíamos ganar, dígase Detroit en casa, gigantes de Nueva York que no trae nada, podemos darnos el lujo de perder los dos contra Minnesota, de perder contra Rams y aún así pasar como líderes de división. Creo que tenemos en nuestro poder el, en nuestro destino. No tenemos que arriesgarnos o esperar a que pase lo que hagan otros equipos necesitamos nosotros ponernos las pilas tenemos todos los planes de juego todo está en la mesa y para hacerlo necesitamos que todos pongan su granito de arena quien necesita dar y ya parece disco disco este rayado, quien necesita volver a dar el estirón otra vez es, es Leonard Floyd porque yo siempre lo he dicho si sí ha mejorado mucho sus coberturas tuvo un gran partido el, el, el domingo pero para lo que está no lo está haciendo esta es una realidad. Para lo que a él se seleccionó en primera ronda con una misión muy específica que no ha cumplido. Y a, 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 y a pesar de que no lo ha cumplido, tenemos la defensiva número uno de la Liga Y del lado ofensivo tenemos, o teníamos, seguramente ya bajamos, teníamos la número 10. Entonces... Es real, está pasando y está en nuestras manos, ¿no? Como lo decía Nagui en alguna de sus conferencias, está ahí para que estiremos la mano y lo agarremos.
0: De acuerdo. Eh, José Antonio.
3: Pues yo creo que necesitamos ganarle a Minnesota uno de los dos juegos y le vamos a ganar a Minnesota uno de los dos juegos y vamos a ser campeones divisionales podría ser que si no se ganan esos juegos y te quedas con 10-6 quedes fuera va a estar muy pareja la carrera al final por, por, eh, para calificar los pero sí, nos veo calificando nos veo con 11-5 y nos veo como campeones divisionales eh, al jugador que yo quiero ver en la segunda mitad es Allen Robinson creo que será un jugador muy importante y creo que será clave para el éxito del equipo
0: creo, creo que tienes ahí eh, antes de que ya me lo robaste, entonces voy a tener que estar
1: pensando de aquí a mi turno Mancho, <risa> sí. este híjole, a ver, yo creo que sí llegamos eh, nos quedan cuatro juegos de locales son tres de ellos son divisionales el primero es el que sigue, que es contra Detroit. Ese se tiene que ganar sí o sí. Igual que Minnesota. Contra Minnesota va a ser muy complicado en su estadio en, en la última fecha, pero, pero yo creo que estos dos que vienen a Detroit, ya vikingos, se les tiene que ganar en el Soldier Field, sí o sí. Después de, 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 de estos juegos contra los Rams, lo veo complicado. Porque si bien ayer perdieron el invicto, los Santos se vieron impresionantes. Entonces, yo creo que ganarle, ganarle a los Rams va a ser muy complicado. Se puede dar, porque aquí nada está escrito. Entonces, yo creo que sí llegamos. Y si no llegamos como líderes de la división, sí entramos, eh, por lo menos, al juego de comodines. Y ahí... Pues ya dependerá y será un albur si lo ganas y sigues adelante. Todo es posible en playoffs. Exacto. Ahí son, son Super Bowls. Cada, cada juego es un Super Bowl en playoffs. ¿Y qué jugador me gustaría me gustaría ver eh, en esta segunda mitad? Me gustaría ver a Mitch Trubisky. Que se consolide como este coreback que hemos visto destellos en los que decimos que Mahomes, ¿qué? Watson, ¿qué? ¿Este, qué? Y que empezamos a sacar estadísticas y a comparar de, de lo que hizo Drew Brees en sus primeros partidos eh, eh, en un año. Lo que hizo no sé quién en sus primeros partidos en tal año. Yo quiero ver a Mitch Trubisky volverse el verdadero líder de nuestra ofensiva. Que sus comienzos no sean de dos series erráticas, o que tengo un par de series buenas y después me descontrolo, creo que él es el que tiene que, que sobresalir en esta en esta segunda mitad. Este, Antonio.
4: No me la voy a llevar Juego a juego ¿no? más despacito. Sí, para empezar, el calendario que nos que nos que nos toca es mucho más complicado que el de Minnesota y que el de Green Bay. Complicado. El calendario de complejidades, Chicago, Minnesota y Green Bay. El próximo juego es básicamente tu próxima final, porque Detroit va, va necesita ganar, porque si no gana, pues su temporada está a la basura. Entonces van a salir con todo y no se van a reservar absolutamente nada. Los tres juegos que vienen, todos coincidimos que son básicamente tu pase a los playoffs. Tres juegos. Porque si esos tres juegos no los sacas, no lo vas a lograr. Porque luego llega Rams y, y tienes que volver a ir a ver a, a Vikingos. Entonces... <coughs> Prefiero tomármelo más más despacito, juego con juego. Este, espero que, que la defensiva mantenga este nivel. Y sin duda estoy de acuerdo con Juancho. El jugador que tiene que demostrar más es el coreback, porque al final de cuentas el, el juego y el diferenciador en la NFL es eso, es el coreback. Tal vez sea mucho ponerle al coreback que todavía está medio verde, pero bueno, eso es lo que le tocó, ¿no? y tiene muchos elementos a su alrededor. También no está desprotegido. ¿no? Le trajeron suficientes juguetes para que se eh, haga que sucedan las cosas. Y, y obviamente Nagy tiene mucho que ver ahí. Veremos qué pasa. Pero como buen fanático, espero que, que lleguemos a Playoffs. Solamente me lo, me lo llevo despacito.
1: Ok.
0: Eh, yo, yo, primero, creo que llegamos a los playoffs. sí, sí creo que llegamos, va a ser muy apretado eh, yo, yo quiero tocar unas estadísticas aquí que, que creo que que ilustran qué tan difícil va a ser llegar a los precios eh, en los últimos, desde 2013 okay, los Bears están 6 y 24, o sea 6 ganados, 24 perdidos contra la NFC NFC Norte ¿no? pues, eso, eso, eso nos dice de inmediato que este es un equipo que tiene que empezar una nueva tradición de ganar, porque nadie en este equipo ha ganado, porque desde, desde, desde el 2013 es pésimo. Todavía más preocupante, especialmente para los próximos 11 días, es esto. Hemos ganado un juego de 9, un juego de 10, perdón, 9 perdidos, un juego ganado 9 perdidos contra Detroit. Habríamos pensado que muchas de estos victorias hubieran venido contra, contra Detroit, pero para nada. Estamos muy, muy mal en contra de Detroit. Eso nos ha matado. Es algo que tenemos que mejorar. Si vemos el futuro, si pues, pues, sí pedí un poco el futuro, tenemos dos juegos que deberíamos de ganar fácilmente. Y sé que no, se, no existe, pero vamos a decirlo. Los Gigantes y San Francisco. ¿okay? Los dos somos de visitantes, pero los deberíamos de poder ganar eso nos va a dar tres partidos esos tres partidos van a ser, tres tienen que ser de nuestra división a fuerza y eso, con esos tres de, nos, van a, nos pueden meter los playoffs pero necesitamos ganar necesitamos ganar juegos divisionales y como dicen todos, a mí, yo no quiero ver hasta el final, yo quiero ver si podemos ganar este primero porque no lo hemos podido hacer en el pasado y los partidos divisionales siempre son mucho más difíciles que cualquier otro tipo de partido y la gente lo tiene que saber. No hay un partido fácil en la división. Y si le ganas a uno fácil, en 10 días que le ganas a, a Detroit, vas a tener que jugar con ellos otra vez y créeme que van a salir con todo. Esta es la parte que tenemos que cuidar. Esta es la parte que creo que viene fuerte. La parte divisional. Y, y esos números son una buena ilustración de, una buena ilustración de qué hacía los regímenes pasados. Cuando estaba el lobby era al revés. El lobby no lo ganaba Grimbe, pero a todos los demás los dominaba. Y creo que nadie tiene la chance de empezar su propia tradición aquí. Y vamos a esperar que sea una tradición ganadora contra la, la, la división que yo veo más accesible que en muchos años pasados. Ok. Ya tocamos la primera mitad, ya tocamos la segunda mitad. Señores, quiero abrir el tema a cualquier tema que ustedes quieran, ¿ok? Tienen dos minutos y quiero que toquen cualquier tema eh, que quieren tocar y aquí sí no hay límites. Entonces, Antonio, por favor, empieza tú. ¿Yo? ¿Por qué
1: Antonio.
0: yo...
4: ¿Antonio o José Antonio?
0: Bueno, este, empieza tú, a José, eh, a José Antonio, vamos a empezar contigo porque nunca has empezado uno.
3: A ver, venga. Pues yo, yo quiero tocar un tema que es fundamental yo, yo creo que todos pensamos y estamos convencidos de que el equipo es muy competitivo eso significa que puedes enfrentarte casi a cualquier equipo y tienes oportunidades de ganar pero hay equipos que son elite y que son los que van a perder el Super Bowl y eso es lo que tienes que ver cómo hacerle para ganarle a esos equipos ya lo mencionamos hasta el cansancio y lo voy a repetir si no corres el balón de forma contundente constante y que aunque los demás sepan que vas a correr puedes correrlo, no les vas a ganar a esos equipos si le vas a ganar a los Rams le vas a ganar a los Santos los le vas a ganar porque controlas el tiempo para controlar el tiempo y darle descanso a la defensiva necesitas correr el balón este es el momento para empezar a hacerlo si no el día que te enfrentes con los Rams no vas a tener oportunidad si dejas que, que Goff y que y tengan las ofensivas a su antojo te van a hacer pedazos. Necesitas darle descanso a la defensiva. Y la única forma de hacerlo es corriendo la bola. Yo creo que esa es una de las de las claves. Y con Howard lo puedes hacer. Cohen es un excelente jugador, pero es un jugador de, de que no, no te va a dar ese tipo de, 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 de ofensiva. Eso es lo que a mí, a mí lo que me gustaría agregar.
0: Ok. Este Antonio, ahora vamos contigo. <risa> uh -huh. uh, estoy de acuerdo
4: con tu callo. Este, si los playoffs fueran el día de hoy obviamente está Chiefs Patriots Rams Saints y en el wildcard sería Vikings contra Chicago ¿sí? hoy Pero no, eso te habla de de lo difícil que queda ¿no? todo de aquí en adelante todo es complicado y en el peor de los casos pensemos negativo que no pasen a los playoffs yo no dudo que no van a estar peleando por ese puesto y no lo vería como, como un desastre ¿eh? por todo lo que tenemos que ver. Es un coreback un nuevo, novato, es un, un coach nuevo, es un staff nuevo. Entonces hay muchas piezas todavía terminando de solidificarse y eso también lo tenemos que tener en mente. Eh, hay que tener cautela, hay que esperar que, que las cosas se den. Sin embargo, como todos dicen, correr es importante. Sí, correr es, es esencial, pero no correr como lo hacía Fox con Howard. No se puede correr así en, en la NFL de hoy. Tienes que hacerlo como lo hacen los Saints, tienes que hacerlo como lo hacen los Chiefs, como lo hacen los Patriots y como lo hacen los Rams, que son los que están hasta arriba y que controlan el balón, y que controlan el reloj y que tienen todo el libro de jugadas abierto porque siempre les funciona, porque tienen un equilibrio ¿sí? de 50, no sé, 55% de pase y el resto por, por carreo. Entonces, mientras nuestro equipo no encuentre ese balance y ese tipo de jugadas para los corredores que tenemos, va a ser mucho más complicado.
0: Ok, excelente. Este... Juancho.
1: A ver, a ver, es que hay mucho por dónde empezar. A mí me gustaría, primero, eh, como lo mencionaron, no recuerdo quién, eh, necesitamos cambiar la mentalidad del equipo en, en frente de nuestra división. Necesitamos que, que los jugadores se la crean son capaces de ganarle a los equipos de la división porque es donde peor récord tenemos es donde peor nos ha ido como lo mencionó David eh, a Detroit de los últimos 10 juegos se le ha ganado uno y justo hacía mención de esto hace, hace ratito porque con cada uno de los entrenadores anteriores Lobby Smith en sus últimas etapas, con el innombrable Tresman, con el innombrable Fox.
2: Y los, y los nombras. <risa>
1: pues es, como, es como el innombrable Voldemort. ¿no? Sí, okay, okay. eh, eh, los peores juegos se los vi a los osos contra Detroit, en actitud, en, en planteamiento, en todo. Eh, eh, eh. era era increíble ver la, la displicencia eh, que, que, que de verdad eh, eh, pocas veces dejo de ver un juego de los osos así vayan perdiendo eh, por, por palizas pocas veces los dejo de ver y contra Detroit los he dejado de ver del coraje que me da entonces eh, tienen que cambiarse esa, esa actitud eh, me gustaría ver que, que Nagy le apueste más a, a, a un ataque más balanceado. Si bien tenemos jugadores muy explosivos, para, para que la, la ofensiva sea muy, muy elusiva, tiene que buscar la manera de equilibrarlo.
0: Este Matos, misma pregunta abierta misma
2: pregunta abiertísima bueno antes antes que nada quiero, quiero comentar lo, lo que ya habían comentado creo que sí es vital es de de, de gran importancia que Nagy empiece a usar a Jaguar lo y no, no a ver es que no sé si, si me voy a dar a entender me queda claro que la ofensiva de Nagy es diez mil veces mejor que la de Fox eso es un hecho pero cuando se trata de Howard Fox le daba cinco jugadas de citas a Howard Nagy le da dos y les voy a decir, es la corrida por el centro y la optativa por el centro. Y se los juro, vamos a ponernos a buscar un partido y, y los reto a que me enseñen una jugada distinta de Jaguar y se los adelanto porque la estuve buscando en la mañana. No la van a encontrar, ¿no? No la van a encontrar. Entonces, si Nagui desaprovecha las capacidades de un corredor de, de la talla de Jaguar de esa manera pues no pueden pasar buenas cosas, ¿no? Entonces, definitivamente eso, eso es como que la gran incógnita. Y el otro comentario que, que les quiero decir, que, que, que me, me parece muy muy curioso, ¿qué hubiera pasado si nos quedamos con nuestros dos picks de primera ronda y no hacemos el trade por Mac? Si, me hubieras preguntado, si nos hubiéramos preguntado eso la semana 1 o 2, diríamos, no, es el acabose. Después de estos dos partidos, de las actuaciones de nuestra defensa, pues sí dices, híjole, ¿no? A lo mejor sí tendríamos tiempo para decir el año que viene se, se, este, este será mejor porque tendremos piezas importantes que, que, que llegar. La realidad es que el trade pasó y no estoy diciendo que sea malo. Lo que estoy diciendo es que todos estos fanáticos y, y, y incluyos el buen Toño aquí que dicen es tranquilo este año es para que se encuentren el que vienen yo no veo diferencia de este año al que viene en cuanto a lo que podemos o no hacer no tenemos el cap el, el mejor cap para el siguiente año, no tenemos las elecciones de draft nos vamos nos la vamos a jugar los próximos cinco años o por lo menos tres años con la plantilla que tenemos ahorita en puestos clave Sí, si acaso, no dudo que, 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 que Pace encuentre una joya. Entonces, sí tenemos que tenernos este chip y, 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 y no sé si es poner, ponerle demasiada presión al equipo. Yo creo que es este año. No, creo que debemos entender eso. Creo que las excusas o los comentarios de el siguiente año puede ser mejor. Sí, Trubisky se puede desarrollar más. Sí, pueden entender más. Pero diametralmente y en base ya lo tenemos. Entonces, nada más es cuestión de uno utilizar mejor a Jaguar y evitar a toda costa la dependencia de Mac, porque les, les comenté con anterioridad: mis dos hermanos mayores son Raider y yo viví en carne propia, vi cómo tenían a la defensiva una dependencia, una Mac dependencia, pero, pero que era horrible, porque si Mac andaba mal, el equipo andaba mal. Eso es lo que en Chicago debemos evitar. Y si conseguimos esas dos cosas, yo sé que voy a sonar bien fanático y bien palero. Yo no veo razón por la que no lleguemos lejos. Yo no veo razón por la que no podamos pegarle a los Santos o a los okay.
0: yo, yo Es chistoso porque yo voy a agarrar una, una posición casi opuesta a lo que tú dices, sin estar 100% de desacuerdo. Y es, yo sí siento. Vamos a empezar. Quiero, quiero empezar un poquito antes todos los movimientos que ha hecho Pace desde el último año de Fox han sido por una razón para ganar un supertazón, no para mejorar el equipo, para ganar un supertazón se necesitaba un coreback, consiguió un coreback se necesitaba eh, tener un un eh, pass rusher elite se necesitaba tener eh, middle linebackers, linebackers, se necesitaba consolidar el defensive backfield, se tiene todo eso. Se ha ido armando de partes. Yo siento que este año necesitamos llegar a los playoffs sí o sí. ¿Por qué? Porque si no llegamos a los playoffs, este... Hay una, hay una maduración que cualquier equipo tiene que pasar, rara vez entra un equipo el primer año de los playoffs y gana el Super Bowl, eso, así no funciona, ¿por qué? porque, el, porque los playoffs es un, es un tipo de competencia que al menos de que hay experiencia en el equipo, no sabes qué esperar eso es otro tipo de, 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 de juego, y siento que lo que necesitamos hacer para seguir en planes de ganar el Super Bowl el próximo año, que yo siento que estamos ahí para ganarlo es por lo que tenemos que entrar a los playoffs este año. No siento que vamos a ganar el Super Bowl, siento que podemos hacer daño en el, los playoffs, pero no, no, nos, no creo que vamos a ganar el Super Bowl por una razón muy sencilla, por falta de experiencia en juegos de playoff. Entonces, por eso es tan importante llegar al, a los playoffs este año y no dejarlo un año más, porque si no, ya empiezas a tener huecos, ya no, nuestra ventana ya empezó. Las ventanas, es, este año nos tenemos que meter en los playoffs. Para el próximo año ya estar compitiendo para conseguir un Super Y tenemos un equipo que lo puede hacer. Entonces con eso los voy a dejar. este Antonio, quiero, creo que quería cerrar con algo también.
4: No, nada más quería apuntar y, y estar de acuerdo con lo que dice Alfonso. Sí, lo que nos hace falta no, no es este personal. El personal se tiene. Lo que falta es cohesión en ese personal y sí, tenemos el coreback, sí, pero hoy en día ninguno podemos decir que este coreback es el coreback, en este tipo de juego, nos va a sacar, o sea, hoy estoy hablando, hoy no, no ten, todavía no tiene eso, ni con su cuerpo de, de receptores con Allison no, no ha podido jugar ¿verdad? entre que no saben las jugadas, en que entre no hay química, en que entre está lastimado, o sea, hay muchas circunstancias alrededor Robin Allison está lastimado. Entonces, hay otro tipo de circunstancias que también tenemos que to tomar en cuenta en la ecuación final, ¿no? A la hora de decir, ok, estamos, este es el año, pues tal vez no es el año, ¿no? Debería de ser, pues, quién sabe, ¿no? Eso depende de todo, lo, de muchos factores, que no solamente de, de tener las piezas, sino que las piezas funcionen.
1: Juancho, tú querías agregar algo aquí Sí, yo aquí quisiera preguntarles y, y les dejaría esta pregunta ¿Qué coreback novato los ha deslumbrado como para decir que Mitch Trubisky no tiene las capacidades o empiezan a dudar de él? Porque recordemos que para él, este es su año de novato. Pero ya se acabó, ya tiene 16
4: juegos, no, entonces ya oficialmente ya no es novato.
1: No, no, en realidad tiene nueve. Porque el esquema es nuevo, el coach ah, es nuevo. Es a lo que me estoy,
4: es a que me estoy refiriendo. ¿a? Es, su es su año de, de novato.
1: Así. No, no, es
4: su año de novato. Pero, lo, puede, lo puedo entender, Tienes por ese punto estamos de acuerdo, que es parte de lo que estoy diciendo. O sea, son las circunstancias, no es por
1: y Y les puedo decir lo mismo que le he dicho a mucha gente en Twitter. Brady se comió dos años en la banca. Aaron Rodgers se comió tres o cuatro. Steve Young se comió años en la banca. Patrick Mahomes, que está sorprendiendo a la liga, se comió un año en la banca bajo el mismo esquema. Más que nada Entonces,
0: están en el mismo ¿sí? sistema, eh, si te ayuda.
1: Pero bueno, señores, creo que creo que
0: lo que quiero hacer es, es que tenemos muchos temas ahorita, pero creo que a media semana, en unos cuantos días, nos vamos a juntar y vamos a tocar estos temas otra vez. Pero sí creo que, que es buen tiempo para darle mate a esta conversación, porque creo que lo que quiero hacer es este agarrar los twitters de todos antes de, de parar. Porque también sé que yo me quedé con contestarle a Matos eso de cómo no conviene eh, firmar a Mac, pero eso lo... voy A Mac Play. Yo preguntaba... Para, un, lo para pregunta. un equipo que quiere ser élite para meterse no, los Playos y ganar el Super Bowl, Mac. Yo, es, lo, yo lo tomé como pregunta. No, yo, 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 tú, yo, y, y, y mi respuesta es: sí, sí, sí.
2: Pero, pero mira, no. yo nada más, y, y ya para no hacerlo más largo, yo no claro. más voy a decir una cosa. ¿Por qué queremos, no? O sea, lo voy a decir, yo sé que no hemos ganado mucho, pero somos un, un equipo muy tradicional. Somos históricos por algo. ¿Por qué pretendemos que Trubisky nos gane un Super Bowl? Quien, quien nos puede ganar ese Super Bowl va a ser nuestra, como siempre hemos dependido de ella. Y esta defensa sí puede ganar el Super Bowl este año. Pero en fin.
0: Necesitamos ayuda, necesitamos ayuda en la ofensiva para ganar por las nuevas reglas. Pero bueno, sabes que no, podemos estar aquí hasta las 12 de la noche, una de la mañana.
1: Y vamos a tener que platicar.
0: Y creo que este formato lo que nos dio es muchas ideas. Eh, para darle seguimiento a nuestros podcasts, tenemos otro podcast todavía esta semana con el previo al partido de Detroit, partido divisional, odiado rival, y creo que eh, no podría caer en mejor tiempo para nosotros con un equipo que empieza a agarrar forma. Eh, con eso, señores, este, José Antonio, danos tu Twitter para que la gente pueda eh, interactuar contigo.
3: J10 con letra F.
0: Perfecto. Eh, Matos, tu Twitter. Arroba
2: NFL Bears México.
1: Perfectísimo. Juancho. Arroba Juancho Name 34. Antonio. Arroba I.M. Contreras.
0: Arroba I.M. Contreras. Y el mío es arroba Bears Mexi, pero me pueden encontrar como Bears en español. Eh, señores, una excelente plática, una de las mejores pláticas que hemos tenido. Eh, muchas nuevas cosas. Eh, dejamos a todos como los dejamos siempre con la frase que nos canta a todos. Bear down Chicago Bears.